0: Ora in onda potere al popolo. Noi non vogliamo un minuto di silenzio, ci vogliamo far sentire e lottare contro questa società che ci opprime, che ci rinchiude nella paura di essere molestate, uccise. Noi andiamo contro questo minuto di silenzio, espressione del silenzio che opprime le donne perché abbiamo paura di parlare, perché non facciamo.. Uh, quale sarà la reazione del nostro partner? Noi rompiamo questo minuto di silenzio per rispetto della famiglia Giulia Fecchetin che ha richiesto di non fare un minuto di silenzio, bensì uno di rumore per esprimere la nostra rabbia nei confronti di questa società. Siamo stanchi di avere paura e di tacere. È il momento di lottare contro il patriarcato, contro questa società. <ride>
1: Ecco il minuto di non silenzio, una buona idea oppure no? Che ne dite? Gentili ascoltatori, buongiorno, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo sulla base Tamarrosa, sulla base Tamarrosa, fammi godere, fammi godere, perché, perché, perché sono un po' patriarcale io, attenzione a come parli Semmy Varin, c'è la caccia al maschio eh beh ma poi ce n'erano così pochi rimasti di maschio alfa ormai siamo tutti un po' così dai che, che maschio alfa è maschio alfa signori ne parliamo certamente di questo soprattutto di questo perché ci sono tante polemiche dopo il momento del dolore che ancora dentro ognuno di noi per ciò che è successo a quella ragazza E eh, arrivano le polemiche e che polemiche! Qui si strumentalizza tutto quanto! Soprattutto la sorella sta strumentalizzando Mazza! Il minuto di silenzio a me è piaciuto perché. È importante, normalmente nelle scuole non si parla di attualità I miei figli che hanno 12 anni, fanno la seconda media Non sanno cosa succede nel mondo Se non ci fosse un papà che fa il giornalista Che si chiama Sammy Varin Che ha acceso la televisione tutto il giorno A scuola non si parla di attualità eh, Bisogna insegnare la matematica, la storia, la geografia e, e, e no, Non si sa cosa succede nel mondo ben venga il minuto di silenzio per far capire che così non si può andare avanti il minuto di casino, devo dirti un po' meno, perché, e eh, forse perché l'ha proposto la sorella, dici tu, eh, questa cosa, dai, 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 che ne parliamo, il buon pomeriggio ve lo porto come di consueto, aprendo le linee allo 0292947222, perché in questa trasmissione potere al popolo, il potere va a voi ascoltatori, maschi, alfa o un po' meno, insomma, ditemi un po' voi come vi sentite quest'oggi, perché, perché non se ne parla in queste ore di gender forse perché eh, sono lì a un passo da insegnarlo ufficialmente nelle scuole visto il momento eh, bisogna insegnare l'affettività l'affettività nelle scuole e ci infiliamo dentro anche gay lesbiche transessuali e cambio sesso dalla mattina alla sera no 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 parliamone parliamone parliamone. Ne parleremo anche con. Chi se ne intende, a discapito mio, avremo alle 13.30 Denis Barone, che è specializzata tra l'altro in criminologia. E quindi chiederemo a lei dove stiamo andando. Eh, se magari c'entrano anche tutte queste baby gang in un modo sbagliato di concepire il rapporto umano o se invece è tutto frutto della fantasia di Sammy Varin. Chiamate 0292947222, inviate un messaggio whatsapp al 346 6427756, prima però la canzone indipendente che vi sveglia più di questa sigla perché è il remix di Bob Sinclair, della storica canzone dei Tia Bazar Ti sento
2: Senso, onore, C'è bisogno di essere in due Per combattere meglio in due Hai cambiato
1: un bel pompa pompa ragazzi eh? è il remix di ti sento dei Mattia Bazzar da parte di Bob Sinclair questo è un figo eh. quando si mette a remixare pensate che l'ultima volta lo aveva fatto e eh, parecchi anni fa era a far l'amore comincia tu la canzone di Raffaella Carrà del 1976 ed era più o meno un 10-12 anni fa che aveva fatto sto remix qui la voce indimenticabile di Antonella Ruggero la miglior voce di Mattia Bazar per me pensate che nel 1986. eh, se ne andò dai Mattia Bazar e da lì, insomma, eh, non sono stati più gli stessi perdonatemi, sempre bravi, sempre fantastici sì, mi ricordano che nel 1978 hanno vinto Sanremo con e dirsi ciao pezzo anni 80 questo ma assolutamente fuori dal tempo e voi? Come vi sentite quest'oggi? Guardate che vi faccio sentire la Lilli Gruber, state attenti. Prima però apriamo un po' di telefonate. 0292947222, c'è la Gruber che vuole andare in diretta, lasciala lì ancora un attimo. Pronto?
3: Pronto, Sammy.
1: Buongiorno.
3: Buongiorno. Dopo aver sentito che anche oggi sono arrivati 500 tot migranti, Eh. come vuole che mi senta? Eh. Basta, Meloni. Vogliamo le angurie
1: mi fa piangere mi signora mi fa piangere grazie, grazie e ne sono arrivati mille passa devo dire c'è ci è scappato il morto naturalmente un bambino eccetera e sul fronte immigrazione l'unica novità è che questa mattina si è illustrato il progetto di mandarli in Albania eh? e il leader di Forza Italia ne ha parlato e avremo modo certamente in, nelle prossime ore di riprenderlo perché perché è l'unico segnale di vita che arriva eh, dall'Europa sul fronte immigrazione il nostro, quello italiano perché l'Europa è ancora lì che dorme E sai che c'è mh, che hanno deciso in Belgio mi pare di cambiare nome alla festa di San Nicola eh, per non offendere i marocchini cioè San Nicola è quello da cui praticamente deriva la festa del Natale no? gli cambiamo il nome alla festa di San Nicola perché sennò i marocchini si sentono esclusi come l'è. 0292947222 certo su tutte le agenzie su tutti i siti eh, c'è la, la tristissima storia di Claudia e soprattutto le novità che stanno uscendo perché noi giornalisti poi se vediamo che la cosa insomma come ha fatto eh, un'impressione fortissima e e, praticamente eh, adesso si parla di tutto quello che è successo intorno a questo terribile delitto Giulia zittita con lo scotch da Filippo manifesta disumanità e volontà di uccidere ma soprattutto è la sorella Claudia che non lo so io è una tipetta un po' particolare sembra che se la stia prendendo con il governo, eh, con il maschio bianco, il capro espiatorio di tutto ciò, il perfetto responsabile per ogni problema sociale. Ma di più, di più, e ieri la Gruber ha accusato la Meloni, si fa chiamare presidente, è un retaggio patriarcale... E quindi attenzione dovremmo riprendere tutto da capo perché se ti fai chiamare al maschile e non al femminile presidentessa e eh, premieressa eh, vuol dire che in fondo in fondo sei un po' patriarcale ma è mai possibile che non possiamo andare d'accordo almeno su un dramma del genere ragazzi 0292947222 c'è Lilly Gruber ma lasciala lì ancora un attimo lasciala lì un attimo prendiamo un ascoltatore pronto?
3: No, uno meno importante. Buongiorno signor Semmi Lisetta. Ciao. Allora, voglio dire, signor Semmi, la vita di noi italiani di tutti i giorni, di quello che ne penso io. Allora, diciamo che siamo diventati, signor Semmi, tutti esperti di guerra e di geopolitica, dico io, di armamenti, di razzi aerei, navi, di basi militari e di regole di ingaggio. Adesso, signor Semmi, scopriamo che oltre che poeti, santi e navigatori, siamo anche un popolo di strateghi militari. Prima la guerra, dico io, in Russia-Ucraina, ora il conflitto di, eh, Israele-Palestina scatenato da Hamas. Si spara, secondo me, sempre a casaccio, chi sta con chi e perché. Chi aggredisce e chi non aggredisce. Ci stiamo abituando, signor Semmi, a convivere col peggio. Se non fosse tutto vero, in primo la guerra ci sarebbe da ridere di gusto e poi quelli che separano il tragico dal comico, come tragicomica è in fondo la vita, signor Semmi la nostra vita purtroppo la
1: saluto e arrivederci eh, grazie è vero comunque eh, siamo un po' tragicomici, trabico, tragicomici e dobbiamo cercare di sdrammatizzare soprattutto in questa trasmissione chiaro è eh, che in mezzo alle guerre poi ci accorgiamo che i nemici li abbiamo qui a casa nostra un po' sono i famosi terroristi dormienti quelli che ti fanno la pizza e anche buona o il kebab e tu glielo compri ma sono pronti magari ad avvelenarti se telefona a massa e gli dice e il giorno dopo tu non ci sei più. Dall'altra parte ci sono i figli, i figli di questi figli del barcone, chiaramente, che insegnano ai nostri ragazzi come si vive. E sappiamo che questi, a parte le baby gang, hanno una, una concezione scusate, della donna non particolarmente avanti, sono poco poco indietro, ma intanto c'è Lilly Gruber, dai sentiamo Lilly Gruber, vai con Lilly Gruber. Eh,
3: c'è strumentalizzazione politica da parte eh, della sinistra di questo femminicidio il fatto che abbiamo eh, per la prima volta una donna Presidente del Consiglio che... Però ci tiene a essere chiamata il Presidente del Consiglio, un mistero della fede per me, ma... Ma che cacchio te ne frega? Ma che cacchio te ne frega? Cosa Eh, te ne
1: frega che si fa sentire?
3: siccome lei ha anche un grande seguito ed è stata anche citata eh, dalla eh, sorella di Giulia Cecchettin, da Elena, che ha usato poi queste parole eh, così dure contro la cultura patriarcale e eh, la cultura politica di destra, che è Dio, Patria e Famiglia, diciamo, in questo è lo slogan. Ecco, c'entra qualche cosa con eh, il femminicidio di Giulia? Beh, eh, contrariamente a quello che
4: è stato detto adesso, io penso che eh, proprio una certa destra che poi è incarnata anche dal nostro governo, che risponde a proprio il dettame di Dio, padre e famiglia, eh, sia abbastanza eh, problematica in questo senso. Perché se le donne... Siamo
5: problematiche.
4: Questi tre macro contenitori che sono Dio, quindi la morale cattolica, che ha una precisa idea della funzione del corpo femminile a una patria quindi a un nazionalismo e abbiamo già visto che si parla di eh, cercare di eh, evitare una sostituzione etnica eh, o il bonus secondo figlio quindi le donne al servizio della patria e poi appunto famiglia che per la destra è solo la famiglia tradizionale, tutte le altre non vengono assolutamente disciplinate vuol dire che noi abbiamo pochissima autodeterminazione, pochissima autonomia e per la società patriarcale La donna è proprio questo, un oggetto in funzione di qualcos'altro. Quando noi parliamo di femminicidio e di violenza di genere stiamo parlando di una fenomenologia che individua la radice della donna, come direbbe Morelli la famosa radice del femminile, in una funzione strumentale non c'è un'autonomia non abbiamo eh, possibilità mazza si di è diventata
1: brutta la Gruber scelte era scelte da un bel po' che non la guardavo però no no bellissima eh, beh, beh, bisogna inquadrarla sempre da quella posizione signori eh, ci stanno tendendo un bel tranello gli amici di sinistra strumentalizzando eh, ciò che è accaduto eh, questo terribile femminicidio eh, ne è accaduto un altro questa mattina ma non gliene fotte niente a nessuno ci sta Anno fregando questi di sinistra 0292947222 perdonatemi se se insisto perché qua io la vedo vedo dura, guarda Massimo Giannini le donne non c'entrano niente con tutto questo schifo che ancora le uccide ogni giorno il problema non è la forza di rompere al primo schiaffo, il coraggio di denunciare e dire no al primo o all'ultimo incontro, il problema sono gli uomini che vanno totalmente resettati e rieducati signori siamo noi i problemi sentitevi in colpa perché sono sicuro che almeno una volta vi è successo ah guardala qua la la Elena si chiama Elena no Claudia Elena la sorella di Giulia Cecchettin ecco perché tutti gli uomini devono fare mea colpa anche chi non ha mai torto un capello a una donna Perché? Perché sicuramente nella vita di ogni uomo c'è stato almeno un episodio in cui ha mancato di rispetto a una donna solo perché donna. 0292947222. Pronto? Ciao
5: Fammi, sono Marco.
1: Ciao Marco.
5: Buongiorno. Ciao, senti, cercherò, Allora, eh, l'argomento è molto complesso. Eh, innanzitutto voglio dire che io non mi sento in colpa, sono solidale ovviamente con la vittima, ma non mi sento in colpa per due motivi. Il primo, fondamentale è che nella civiltà giuridica illuministica, vedi la responsabilità è sempre personale, per cui eh, io non mi sento in colpa, perché io non ho commesso e non commetterò mai un reato del genere, per cui non c'è nessun motivo per cui un maschio, eh, che, che la pensi? si senta in colpa per un evento come questo, un crimine come questo che è stato compiuto da un soggetto che evidentemente ha delle propensioni criminali, va bene? La responsabilità giuridica e criminale è personale. Eh, io non mi sento responsabile in quanto facente parte di un insieme e questo insieme si chiama insieme maschile. Seconda cosa, riflettiamo un attimo su un aspetto fondamentale, non è vero che questo è un delitto commesso in una società patriarcale, perché in Italia non esiste nessun patriarcato e non esiste probabilmente dagli anni 70. Terza cosa, laddove in Italia esistono agglomerati, società, comunità, patriarcali come quella islamica per esempio eh, sembra una contraddizione ma dove vigono le regole proprie del patriarcato non esistono o sono meno frequenti i casi di femminicidio allora ultimo punto della questione riflettiamo bene su una cosa se questi delitti non sono legati ai valori del patriarcato che sono direttamente invece collegati con una identità di genere maschile che si rifà ai valori superiori della spiritualità, della trascendenza, anche della nobiltà da un certo punto di vista. Allora, questi femminicidi a che cosa vanno ascritti? Molto semplice, ad una società materialistica come questa, ad una società fluida come questa, in cui uno volendo rinnegare perfino l'identità di genere, è portato a non guardare il proprio maschile. Il lato maschile, così come quello femminile, non è solo luci, ma è anche ombre, perché se ci sono dei delitti, vedi, che sono propri dell'identità di genere maschile, un po' anche per il testosterone che ha un uomo, va bene, Eh, delitti che e riguardano una certa forza, una certa ferocia anche, non è che le donne sono prive di lati o comunque oscuri attinenti al proprio genere perché se vogliamo vederla ci sono dei delitti compiuti prevalentemente da donne come gli infanticidi ci
1: sono, ci sono, è vero, è vero, è vero è d'accordo a metà però interessante discorso qualcuno mi ricorda che qui in Italia il delitto d'onore è stato cancellato nel 1981 qualcun altro mi ricorda la polemica sul se il se di Matteo Salvini ha scritto un post dicendo se il ragazzo verrà ritenuto colpevole se e già qualcuno scrive ecco, lo vogliono liberare, ecco, eh, sicuramente sarà debole di mente, sai, quelle cose che succedono di solito agli immigrati, no? Ho oh, sentito delle voci, ma per favore, proprio Matteo Salvini, ma avete sbagliato persona. Un'altra chiamata, pronto?
6: Pronto, sono
5: Luciano Alfondrio.
1: Chiarissimo. Sì.
5: Non so più se chiamiammi Luciano o Luciana a questo punto, eh, perché è pericoloso essere maschio. È vero, eh? <ride> Fa- facciamo una cosa, puoi dedicare una canzone di Marco Masini a tutti i suoi stronzi che rompono i coglioni, quelli di sinistra, la canzone Baffanculo? Ciao, un abbraccio a tutti.
1: Corroborante, questo pezzo del pianista ligure Veronica Rudian, si intitola Terra e lo potete trovare su tutti gli store digitali e anche su YouTube, la stiamo seguendo Veronica Rudian anche perché in dicembre farà una tournée importante non soltanto in Italia e poi perché ci piace comunque titillare i nostri ascoltatori con un po' di piano. Oggi caldissimi ma soprattutto arrabbiati certamente per la vicenda eh, di Giulia e Filippo eh, stanno uscendo particolari li sentirete in tutti i telegiornali pare che Giulia sia stata zettita con lo scotch eh, sia stata mh, tramortita inizialmente poi con uno spintone buttata a terra e da lì non si è più ripresa da Filippo manifesta disumanità e volontà di uccidere ma soprattutto mh, tante meditazioni sulla sorella di Giulia Cecchettin e eh, qualcuno mi scrive mamma mia come, come siete malpensanti la sinistra sta aspettando la sorella di Giulia Cecchettin a braccia aperte diventerà come la sorella di Cucchi guarda un po che meditazione beh ormai l'abbiamo capito è eh? ormai è caccia al maschio eh? sabato ci sarà un corteo contro il governo ma anche contro tutti gli uomini a sostegno di Gaza, dove le donne non contano niente. O voi, figli sani del patriarcato, della cultura e dello stupro, sappiate che gli uomini vanno totalmente resettati e rieducati. Ragazzi, mi stanno dicendo di cose un po' troppo Pesanti, secondo me cercando di dare la colpa naturalmente al centrodestra, alla destra al patriarcato ricordiamo che la Miloni questa mattina ha messo su Facebook una bella foto di tutta la sua famiglia tutte donne eh? e dicendo ma patriarcato nella mia famiglia forse matriarcato, un po' come nella famiglia Varin dove comandano le donne e cosa ci devo fare? Ma io mi sono arreso ben felice 0292947 2 2 2 proseguiamo a chiacchierare con un ospite autrice ma non soltanto abbiamo con noi denis barone Ciao, ciao a tutti aspetta che l'accento non è giusto forse Denise Denise, sì, eh. Denise maschile eh, già. ma sai che oggigiorno, anzi io, io scriverei Denise e punto sen- con un asterisco finale perché sai <ride> non si sa mai magari che cambi idea durante l'intervista Denise Barone dottoressa in giurisprudenza specializzata in criminologia e con tre enormi passioni equitazione esoterismo e fantasticare la denise l'abbiamo cuccata già un anno fa perché aveva scritto un libro e adesso ne ha scritto un altro che è già stato premiato si intitola la signora del caos e, 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 e di cosa parla dai cominciamo da questo libro cosa ci hai messo dentro in questo libro
9: Allora, innanzitutto è un romanzo fantasy, quindi una cosa completamente diversa dalla precedente opera. E io ho la passione proprio del fantasy, di sognare, quindi nella mia vita privata mi sono messa a scrivere <ride> appunto un'avventura eh, in un mondo eh, particolare, nel senso che è pieno di magia, che in realtà poi la magia sta venendo a mancare, però è un mondo proprio fantastico, dove appunto è popolato da eh, diavoli, demoni, creature fatate, creature angeliche, non morti, e ehm, diciamo che la protagonista fa una discesa ad inferi per ritrovare se stessa e per eh, scoprire se stessa, però la cosa perlomeno che a me piace molto, è che la protagonista non è mh, buona, nel senso che, come si definisce anche lei, è al di là del bene e, nel ma- e del male, molto niciana come, come mm. cosa, ed è considerata da molti malvagia. Ed è lei, la protagonista, è donna, quindi tornando al discorso di prima, è una, è una fanciulla signori Ed è seguita dalla eh, sua ancella e da due, eh, da tre anzi esseri maschili perché uno è un corvo gigante umanoide e gli altri due sono, uno è una sorta di elfo particolare che poi vabbè è una, una categoria dell'elfo, una, dovrete leggerlo per capire esattamente chi è. E l'altro è un umano, quindi li troverà sulla sua strada e li, li porterà con sé all'Averno. E la cosa più particolare è che l'umano era giunto a casa sua per ucciderla. Quindi tutto nasce da questo.
1: Signori, ci ha menato via per qualche minuto la Denise perché eh, questo è anche un bel regalo secondo me per le prossime feste di Natale, Eh, cerchiamo di di trasportare lontano la persona a cui vogliamo bene perché, perché questo presente non è proprio... La fine del mondo, ma ma intanto prima prima di entrare nel particolare dell'attualità parlaci un attimo di cosa fai tu nella vita perché fai così tante cose, hai ottenuto, e ne stiamo sbirciando qualcuno in radiovisione, così tanti riconoscimenti oltre che per questo libro, eh, riassumi un attimo.
9: Allora, io sono specializzata, insomma, dottoressa in giurisprudenza, sono specializzata in competenze e servizi giuridici in sanità, medicina legale, scienze assicurative, criminologia applicata, psicologia forense e mediazione penale minorile. Sono insegnante docente in un'università a Roma, sono redattrice in una testata giornalistica romana e, e poi che cosa? Sono, mi ricordo più neanche io, ah sì, sono iscritta, sono criminologa effettiva e sono iscritta a... all'ANCRIM e poi eh, direi basta. articoli perché sono, sono anche reporter europea, però sì, diciamo che più o meno riassumendo è quello che faccio, quindi io mi occupo eh, diciamo da mala sanità a casi proprio più pesanti anche nella quantificazione e constatazione del danno psicologico perché ho anche una specializzazione appunto in psicologia forense, e, quindi diciamo che sì, eh, sto, mi sono iscritta per diventare eh, avvocato in ambito europeo, quindi ci vorranno un paio d'anni, però sì, diciamo che questi sono i progetti futuri, ma la mia vera passione è scrivere, quindi io conto di continuare a scrivere sia saggi sia, sia romanzi anche perché i saggi ovviamente sono molto utili in ambito di come professoressa, in ambito universitario di docenze.
1: Certo, certo, certo intanto segnate giù eh, la signora del caos se volete fare un regalo natalizio, una bellissima idea. Eh, Denise e chiaramente non posso fare a meno di chiedere un tuo parere da criminologa ma anche da persona eh, che è a contatto con eh, tanta gente e mh, professionalmente stai, eh, stai forse mh, capendo di più di quanto comprendiamo noi. Eh, do- Dove stiamo andando? Cosa sta accadendo? La vicenda di Giulia e eh, Filippo, eh, ormai non c'è giornale o telegiornale che non dedica paginate paginate a questo femminicidio, anche se questa mattina, lo ricordiamo, ne è successo un altro, ma non ne parla nessuno, si parla solo di questo. Escono poi delle frasi eh, veramente forti da parte eh, della sorella di Giulia che noi possiamo anche capire, perché comunque è un momento terribile per loro eh, figlio sano del patriarcato della cultura dello stupro gli uomini vanno totalmente resettati e rieducati Eh, pare che la colpa di tutto ciò sia di noi uomini secondo qualcuno O forse, forse dico io, magari dobbiamo cercare più eh, di di, di tenere a bada eh, le nostre passioni, le nostre arrabbiature, dobbiamo imparare a litigare nel modo più sano, eh, senza usare le mani, senza usare violenza, dobbiamo imparare ad accettare la sconfitta eh, come è una sconfitta sicuramente quando vieni lasciato eh, da una ragazza, da una donna eh, e troppi invece eh, reagiscono in maniera eh, esagerata magari basandosi sulle scene di violenza che vediamo ogni giorno su internet, sui siti e soprattutto che vedono i nostri figli, i nostri nipoti giovanissimi, Eh, che idea ti fai Denise Barone di questa situazione soprattutto del momento di attualità è eh, veramente brutto sono quanti 103 105 i femminicidi dall'inizio dell'anno qua in italia denise
9: allora io parto dal presupposto che come donna in, in proprio in senso stretto è molto difficile mh, la società, approcciarsi alla società quello che la società pretende da noi donne è veramente complesso perché dobbiamo essere mogli, amanti donne in carriera, dobbiamo avere una famiglia, cioè siamo veramente caricate di tante responsabilità ma eh, credo che ogni estremismo sia sbagliato quindi sì, il patriarcato ovviamente io non sono a favore del patriarcato ovviamente, ma eh, quando sfocia ovviamente nella tossicità, come si può anche dire in maniera particolare più, più bla, cioè più, più terra-terra, scusate. Ma m- molte persone ormai, adesso con questi estremismi, eh, vedono il patriarcato anche come il gesto: l'uomo versa da bere alla donna, l'uomo apre la porta alla donna, che secondo me invece sono dei gesti molto carini e galanti perché la donna è, scusate in questo, questo, questo mio piccolo pensiero, ma è da tutelare nel senso è da non da idealizzare, ma proprio da proteggere. Proprio per, per il senso che, che trasmette in natura, cioè non, non deve essere sempre, fra virgolette, autonoma, cioè l'uomo deve sapere che lei è autonoma e indipendente, ma non deve essere un obbligo, qualsiasi cosa fa, non deve essere una pretesa, non deve essere per forza eh, conformata a, e circoscritta a certi ambiti, come per esempio la casa, e questo assolutamente sì, io per esempio sono una donna in carriera, quindi, e non cucinerò mai, nel senso io odio cucinare, odio pulire casa, quindi ci vuole un'altra persona che si assuma questo onere e lo dico apertamente. Però d'altro canto a me piace quando mi si apre la porta, mi si portano dei fiori o mi si versa del vino, questo non mi fa sentire meno, non mi sminuisce, anzi proprio è una, è una coccola che la persona mi sta regalando. È ovvio che se la persona lo fa per sminuire, per mh, sottomettere, è sbagliato, questo è ovvio e assolutamente. Assolutamente, ma credo che a prescindere dall'estremo, quindi tutti questi estremismi sono sbagliati. Non, molte persone scendono in piazza senza neanche sapere il perché, e, le, le determinate parole, quello per cui stanno combattendo, tutta la storia, la parte sociale, la parte sociale, il contesto storico in cui si vive, e la cultura di quel paese determinato è, è molto importante per, per contestualizzare proprio la faccenda. Quindi, è ovvio che eh, le mani uno deve tenerle in tasca, è ovvio che anche uno, un improperio, un, un'offesa uno non debba farla, a mio parere, ma che sia donna uomo, uomo donna. Cioè, non, non, cioè è ovvio che poi un uomo se tira una sberla a una donna la, capo, la, la capotta, e generalmente è il doppio di lei, quindi a maggior ragione è un'infamata prendersela con qualcuno Chiaro. che sia più... Piccolo anche fisicamente parliamone in questo senso ma anche che le donne eh, bullizzino, scusate il termine, un uomo è, è sempre comunque una cosa che non si deve fare ovvio che nel caso specifico eh, si tratta comunque di un femminicidio ovvio è che nasce dalla cultura, dalla parte sociale da come uno viene cresciuto quindi mh, è imputabile secondo me non soltanto eh, alla società ma anche dall'educazione ricevuta in famiglia dal contesto sociale in cui uno vive, dall'ambiente, perché l'ambiente ci forma. e Questo è assolutamente ovvio ed è sbagliatissimo. Io sono sinceramente eh, favorevole a una sens- sensibilizzazione sulle donne, perché molte donne accettano di essere trattate così, lo vedono come la normalità, si, si sottomettono loro automaticamente, eh, perché credono che sia il loro ruolo. Quindi questo io mh, dico le le stesse donne non dovrebbero farlo e nel caso specifico io non conosco ovviamente il carattere né della vittima né della sorella eh, né dell'imputato quindi non posso fare eh, una una visione clinica chiara però da quello che ehm, si insomma che che traspare dai giornali che si scusate che si può leggere nei giornali Lui era una persona, dicono, tranquilla, non se lo aspettavano, ma come dire, è sempre così, cioè quando mai si sente in un giornale dire, ah io mi aspettavo che il mio vicino di di casa uccidesse anche il cugino, cioè io non ho mai sentito una persona che dicesse, no io me lo aspettavo, (ride) quindi diciamo che eh, sì, bisogna vedere proprio la contestualizzazione, che è una cosa molto difficile e molto particolare, perché poi ognuno di noi, questo è un mio pensiero che io ripeto sempre, ognuno di noi è strano, ognuno di noi ha fra virgolette dei problemi, il problema essenziale è se riesce a tenerli sotto controllo per far far sì che non diventano socialmente rilevanti. Ognuno di noi ha delle proprie perversioni, ha dei eh, dei propri lati oscuri, il problema è quando diventano socialmente rilevanti e socialmente deviati, ovvio lì è il problema, altrimenti no, non è un problema, perché ognuno di noi è fatto a modo proprio e ha delle proprie passioni, E finché nuociono, tra virgolette, nuociono soltanto a noi stessi, è un problema nostro, a mio parere. Il problema è quando nuociono animali, eh, persone, la società, questo diventa... Gravoso. Stai Diventa dicendo
1: delle cose molto, molto vere, molto giuste e da una parte quindi il dialogo con la famiglia è assolutamente importante quel dialogo che troppo spesso manca perché i nostri figli sono su internet tutto il giorno e a volte quando li parli sembra che li disturbi. Andicelli, ma anche nelle scuole elementari e medie importantissimo a mio parere perché eh, in quasi tutte le scuole non si parla mai di ciò che accade al mondo l'attualità non esiste si parla soltanto di storia, geografia matematica italiano ed è così pallosa tutta la lezione che ogni tanto magari ricordare che c'è una guerra in corso o che hanno ammazzato una ragazza di 22 anni oggi lo hanno fatto per la prima volta poi certamente Anche lo psicologo, la figura dello psicologo che a me mi mi turba sempre un pochettino però eh, sono tornati di moda un po' di anni fa e stanno andando alla grande tanto che eh, c'è lo psicologo pagato dallo Stato eh, per quelli che cliccano velocemente, la figura dello psicologo anche a scuola. Potrebbe essere un aiuto perché se il ragazzo non parla con i genitori, almeno ha qualcuno eh, con cui poter parlare, poter se parlare. mai lo fa, Denise.
9: Allora, questo è un argomento un po' delicato, nel senso che eh, lo psicologo è una persona che ovviamente ti ascolta e ti può aiutare in certe situazioni, ma può anche fare dei danni onestamente parlando. Quindi non è ovviamente, non è un medico, sottolineiamo, lo psicologo non è un medico, lo psichiatra è un medico, lo psichiatra può prescrivere farmaci e anche lui può fare dei danni ovviamente, perché io sento molti ragazzini che sono sotto psicofarmaci, perché magari i genitori eh, dicono non ha otto in tutte le materie quindi ha bisogno di un aiuto. No, assolutamente io sono contraria a queste cose. Io personalmente, poi ripeto, ognuno nella vita fa quello che crede meglio. Lo psicologo potrebbe essere invece un aiuto se instradato bene, ovviamente, perché, eh, ripeto, può fare dei danni anche lui, sia alla persona, sia al fanciullo o fanciulla, sia nell'ambito sociale, sia nella famiglia, sia nei genitori, perché... eh, ci sono milioni di varianti, ad esempio, magari il ragazzo può essere un po', un po timido e viene, per, viene diagnosticata una cosa che non esiste, non che lo psicologo possa farlo, ma magari lo indirizza a un medico e viene poi diagnosticata giusto per mettere maestre, genitori, tutti a tacere una cosa tipo eh, inesistente, magari dall'autismo o da una, un deficit, e quindi gli viene assegnato una, un, una, un maestro di sostegno e questo può portargli delle gravi problematiche interiori, ma questo è un esempio nel caso estremo male, invece nel caso estremo bene potrebbe essere un aiuto grandissimo poter parlare e liberarsi per il fanciullo con una persona estranea alla famiglia che magari lo ascolta e dalla quale non si sente giudicato, quindi dipende solo, è uno strumento, dipende solo come viene utilizzato a mio parere.
1: Ancora una volta la verità sta nel mezzo e eh. non, bisogna, non bisogna abusare di qualunque cosa, anche dello psicologo. Io ringrazio davvero Denise Barone, dottoressa in giurisprudenza specializzata in criminologia ma anche autrice perché ha scritto questo libro appena uscito, La signora del caos, scritto col CH, che potete trovare dove si può ordinare Denise Barone il tuo ultimo libro.
9: Ovunque, da Amazon, basta cliccare su Google e automaticamente escono dalle più importanti librerie, esce esce ovunque il titolo, quindi dove volete, anche su Amazon Prime.
1: Datevi da fare, un regalino per Natale che vi porta via perché è un libro fantasy e poi da seguire su tutti i social Denise Barone. Denise, grazie davvero, sei stata preziosa.
9: Grazie a voi, è stato bellissimo, grazie.
1: Buon lavoro. Buona
8: giornata.
1: Buon lavoro a Denise Barone. Dai che abbiamo 5 minuti, il più veloce entra in diretta. 0292947222, Semi Varini in potere al popolo. Oggi apre molto le linee a tutti voi, perché ce n'è bisogno, c'è bisogno di parlare, c'è bisogno di sentire il vostro parere sull'attualità, certamente. Su Elena, la sorella di Giulia Cecchettin qualcuno mi scrive trovo inquietanti le immagini sataniste postate dalla sorella di Giulia Cecchettine questa è un'altra polemica che è un po' sopita perché poi queste immagini sarebbero le immagini di una società di skateboard se poi questa che va skateboard usa le immagini sataniste cosa ci dobbiamo fare? Eh? Eh, eh, beh, forse veramente sta esagerando anche un po' In questo caso la stampa, perché poi queste cose vengono, vengono riprese? No, no, vengono riprese assolutamente. Sì, eh, trovi, inquiet- trovi inquietante che vada in trasmissione e parli tranquillamente esponendo temi politici e facendo persino violenti proclami non fate un minuto di silenzio per Giulia bruciate tutto che non è una frase sua però, e però comunque dà l'idea secondo me sinceramente di quello che una persona mh, dopo la morte della sorella può provare Whatsapp al 346 642-7756 ce ne sono tantissimi perché la nostra è proprio una radio che, che, che respira eh, ciò che voi provate e cerchiamo poi di tradurlo molte volte anche in buona politica eh, perché, perché ci sono le proposte, abbiamo sentito ieri la deputata della Lega Laura Ravetto ma adesso c'è anche la Slain eh. insegniamo qualcosa di buona scuola, sì ma possibilmente senza tirare fuori il gender eh già senti questa mio papà se mi fossi riavvicinata a un tizio possessivo geloso invidioso e che mi controllava persino le entrate su whatsapp sarebbe andato lui e non dico che gli avrebbe spezzato le gambe ma quasi il patriarcato è protezione finitela di sparare cazzate interessante anche questo eh come diceva prima la nostra Denise Barone e insomma, eh, però eh, a volte un po' di protezione eh, della donna, gentilezza, eh, essere cavaliere, aprire la porta. Adesso abbiamo quasi paura a fare questi gesti perché, mamma mia, a sei... Patriarcale, mi hai aperto la porta! Mi hai versato il vino! No, 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 non verso più vino nessuno. Siamo matti. Oh! Praticamente i sinistri stanno dicendo che tutti gli uomini bianchi, italiani ed etero, sono assassini. Quindi non si offenderanno se dico che tutti i clandestini africani sono criminali. <ride> il solito razzista in senso buono, non l'ho scritta io questa. A proposito di patriarcato, ancora WhatsApp è eh? al 34. 6642 7756, datemi anche il vostro parere a proposito di patriarcato. Sapete quando è stato abolito il delitto d'onore in Italia? Nel 1981, inutile dirlo: la destra era contraria all'abolizione e per anni anche la democrazia cristiana si oppose. Hai visto? Ha ragione quelli del PD. Ha ragione la Slane. dai inquadrami questo cartello giù le mani da Elena. C'è chi l'attacca senza vergogna lo scrive il P che ha strumentalizzato completamente tutto quanto e poi vi dicevo ci sono i social che eh, pubblicano eh, la foto di questa sorella eh, vestita in maniera strana e eh, eh, che sembra sia una seguace di satana sta accadendo qualcosa di inquietante nel nuovo teatrino mediatico dell'orrore messo in scena da sciacalli privi di scrupoli che stanno strumentalizzando l'omicidio di Giulia Cecchetti. Per far passare una certa visione del mondo, tanto cara alle elite globaliste. Sono due i messaggi che i servi, giornalai in queste ore stanno facendo passare in forma subliminale, Picciu, Picciu, lo sdoganamento della criminali... Sono dei Lo sdoganamento della criminalizzazione del maschio bianco. Quindi. Ok, siamo bianchi, siamo uomini, colpa nostra, il maschio etero bianco è per nascita psicopatico, quindi predisposto alla violenza e al crimine, va condannato a priori gli deve essere negato di considerarsi un innocente fino a prova contraria <ride> il sé di Matteo Salvini lo sdoganamento del satanismo indossare abiti e accessori con pentacoli croci rovesciate farfalle non equivale a essere adepti di satana è la moda qualcosa di assolutamente normale anche se si fosse satanisti che male c'è è un culto innocuo come ce ne sono tanti in giro la normalizzazione del male ecco a cosa serve il clamore mediatico dell'omicidio di Giulia ragazzi questo sta girando in rete come dice Sammy Varin la verità sta nel mezzo alcune sono emerite stronzate ma puntini puntini puntini
7: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure. La tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera. Senza filtri né censura.
10: La tua radio. Camisoon Radio. Quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution
11: presente. Fuoco! In concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia.
2: Uomini in mare!
11: Cosa facciamo, comandante? Ti su. Uno straordinario,
7: Pierfrancesco Favino. Siamo in guerra, siamo ancora uomini però. Comandante, un film di Edoardo De Angelis, dal 31 ottobre al cinema.
10: Fandango presenta l'invasione di Roma. Monti ti devo da fa' bene una cosa importante. Come cazzo parlo? È appena cominciata. Abbiamo qui tra noi un'intrusa.
9: Ok, lo ammetto. Sono di Roma Nord.
10: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano dal 2 novembre al cinema
7: da Ridley Scott regista dei Gladiatori. Gladiatore mi chiamate? Napoleone il vincitore premio Oscar
2: Joaquin Phoenix
7: devo avvertirvi io non sarò il secondo al comando io sono destinato alla grandezza la candidata al premio Oscar Vanessa Kirby
8: volete il successo ma siete una nullità senza di me
7: Napoleon dal 23 novembre al cinema
10: c'è un equilibrio tra tutte le cose luce e ombra
7: L'intrattenimento, l'azione, l'avventura, Movie Time, la magia del cinema.
10: Dentro l'ignoto. Quella è la destinazione.
7: Radio Libertà, vi aspettiamo.
3: Direi che siamo alla resa dei conti.
1: Qui, Parlamento. Eh.
11: Ha chiesto intervenire l'Onorevole Billi, ne ha facoltà.
12: Grazie, Presidente Fontana, Ministro Tajani, Ministro Piantedosi, onorevoli colleghi. Parlando di immigrazione, non si può non ricordare come l'allora Ministro degli Interni, attuale Ministro delle Infrastrutture, il Senatore Matteo Salvini, sia ancora sotto processo per aver difeso i confini nazionali e dell'Unione Europea. È vero, l'immigrazione è uno dei drammi dell'era moderna. Non si può far finta di niente. Non possiamo girarci dall'altra parte. Ma bisogna governarla, perché questo è quello che ci chiedono gli italiani. Il Cardinale Matteo Maria Zuppi ha giustamente dichiarato un sistema di accoglienza deve dare sicurezza a chi è accolto e a chi accoglie. Deve dare sicurezza anche all'Italia che accoglie. Noi della Lega siamo sempre disposti a lavorare con chiunque voglia fare il bene degli italiani e di tutti i popoli europei. Siamo disposti a lavorare anche con i socialisti di buona volontà, come l'amico Edi Rama. Presidente, Ministri, ministri, ringraziamo l'Albania che dimostra di aver capito con un'azione concreta lo spirito solidaristico che deve animare l'Unione Europea e tende la mano al nostro Paese. Purtroppo, cari Ministri, duole constatare che ancora oggi è la stessa Unione Europea che dimostra troppo spesso di non averlo compreso appieno. Alcuni Paesi europei dovrebbero imparare dall'Albania. Mi auguro quindi presto che altri Paesi europei seguano l'esempio dell'Albania, contribuendo alla gestione dei flussi migratori nell'interesse dell'Europa e dei migranti stessi, limitare gli sbarchi, come ha ricordato lei, il Ministro Tajani, per limitare i morti in mare e contrastare la criminalità, Con- contrastare la tratta degli esseri umani per mezzo di flussi programmati e ordinati. In definitiva, questo protocollo quindi rappresenta un altro passo in avanti nella gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo. Siamo sulla buona strada. Nella direzione del contrasto all'immigrazione clandestina, come per esempio anche Katarina Barley, la vicepresidente socialdemocratica tedesca al Parlamento europeo, ha affermato esternalizzare la gestione dei migranti non è sempre sbagliato. E come avete ricordato anche voi, anche il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha espresso un parere positivo su questo accordo. Pertanto questo accordo deve essere l'occasione per dare un passo deciso verso una collaborazione europea più stretta e solidale, sia nell'Unione Europea sia con gli altri paesi del continente europeo. Un ulteriore passo importante verso il blocco delle partenze e il blocco delle ONG selvagge che vogliono imporre a paesi sovrani la politica di immigrazione. Questo sì che è in contrasto con la nostra Costituzione. Che prevede la che la sovranità appartenga al popolo. Ministro, ricordo come in Africa vivono 1 miliardo e 200 milioni di persone, in Medio Oriente circa 400 milioni. In tutto, quindi, circa 1 miliardo e 600 milioni di persone e sono in crescita, in crescita costante. Pertanto, se solo l'1% dovesse sbarcare sulle nostre coste italiane, avremmo 16 milioni di sbarchi e vi ricordo che la Lombardia conta 10 milioni di abitanti, il Molise meno di 300 mila, la Valle d'Aosta poco più di 100 mila. Ce lo possiamo permettere? Ma, Ministro, penso proprio di no. Inoltre, Ministro, mi permetta anche di notare come, come parlamentare qui alla Camera rappresento l'emigrazione italiana. Sono stato eletto nella circoscrizione estero in Europa. Quindi sono stato eletto da italiani che sono andati a lavorare all'estero decenni e decenni fa in condizioni estremamente pesanti. Faccio riferimento per esempio ai minatori del nord Europa, in Belgio, agli italiani che sono andati a lavorare per costruire strade, ponti in Svizzera, in Germania, hanno sudato sangue e spesso hanno dato anche la propria vita. E devo dire che spesso, spesso ministro, sempre... Queste persone mi dicono che sono emigrate all'estero allora solo per un motivo, per dare un futuro migliore ai propri figli. Quindi, Ministro, li rappresento con tanto orgoglio e con tanto rispetto. Rappresento l'emigrazione italiana all'estero e quello che chiede l'emigrazione italiana è che si possa attuare anche in Italia un'immigrazione controllata. Un'immigrazione di persone che abbiano voglia di lavorare e di contribuire allo sviluppo del nostro Paese, come i nostri connazionali hanno fatto all'estero e stanno facendo all'estero, e che ci rendono orgogliosi di essere italiani e promuovono il sistema e l'economia italiana all'estero. Grazie ancora e buon lavoro.
1: Parlamento.
2: Sei l'energia che ha dato forza alle mie gambe di alzarsi e correre. Sento che la nostra anima ha lo stesso... E c'è bisogno di essere in due per combattere meglio in due. Hai cambiato. Two La tua anima somiglia a me. La tua anima somiglia a me. Che la tua anima
1: somiglia a grazie mia. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Mauri ne ha facoltà interessante questa canzone di valentina volpe in testa non è facile da scrivere ma la trovate poi è valentina volpe in testa la tua anima somiglia alla mia e chissà perché poi ogni canzone adesso viene un po eh, anche presa a riferimento per ciò che è accaduto a Giulia è due anime che si assomigliano eh, un'idea di amore comune e che però deve essere quell'idea, se ci si inizia a discostare, se ci sono degli intoppi eh, troppo grandi, eh, se vedi che lui o lei, perché no, eh, ti vuole portare su una strada eh, che non ti piace, ti vuole obbligare a quella strada, eh, bisogna reagire, certo, bisogna reagire. Brava Valentina Volpentessa, la tua anima somiglia alla mia, entriamo in Segui la Lega. E tra poco vi leggerò gli eventi targati Lega ma prima ancora segnalazioni le vostre allo 0292947222 potete entrare in diretta e dire la vostra sull'attualità anche tramite whatsapp al 346 642 6427756 ne abbiamo parlato prima con la criminologa e eh, eh, ha fatto, ha fatto un, un, un riferimento anche alle donne perché ora eh, pare che gli uomini siano cattivi ma anche le donne sono cattivi. Ne abbiamo parlato anche su queste frequenze parecchie volte con hashtag bambini strappati e tante donne che hanno picchiato e cercato di uccidere uomini ma non si può dire non si può dire Repubblica lo mette in virgolettato anche le donne sono cattive l'incredibile posizione dell'esperto scelto da Valditara per combattere la violenza di genere nelle scuole eh? non si può dire Amadori non si può dire queste cose Capite un attimo come l'informazione di sinistra sta prendendo in mano completamente questo dramma, strumentalizzandolo contro il governo e contro di voi che non vi sentite eh, degli assassini solo perché siete uomini e magari avete votato centrodestra. Ciao Sammy, il patriarcato in Italia non c'è, ma tra 20-30 anni ci sarà. E come se ci sarà, con l'islamizzazione dell'Europa e dell'Italia, ad opera del PD e dei sinistri, è solo una questione di tempo. Anche le stronzate che spara Giannini dalla Repubblica, viva la Lega e forza Salvini, da Stefano dall'Isola d'Elba. Ancora whatsapp al 346-642-7756, altro che medioevo, nichilismo e relativismo a mani basse. Il maschio in natura è il complemento meraviglioso e armonioso che dà origine con la femmina a un'unione inscindibile e unica che culmina con la procreazione. Oggi essere maschio, bianco e cristiano è diventato un problema per il mondo alla rovescia. Fanculo alla plastificata Gruber, politicamente parlando, of course, forse varie scrive Gianni è chiaro la sensazione è questa eh? adesso ci si arriva secondo me stanno sputtanando diciamolo chiaramente l'uomo per tra poco fare i complimenti ci faccio quello che vuoi a chi invece non è né uomo né donna dai vedrai che salta fuori eh? perché adesso sarebbe bello mettersi d'accordo sull'insegnamento all'affettività nelle scuole il problema è che la sinistra ci vuole infilare dentro il gender che cosa c'entrerà mai beh da una parte non bisogna mancare di rispetto a nessuno agli uomini, alle donne, anche a persone che hanno un altro sesso, ma loro si spingono più in là. La sorella sat- satanista sarà la prossima segretaria del PD. Non scherzate, non è satanista, era un marchio di skateboard. Quel robo lì. Eh, ma sempre. Però diciamo che insomma c'è una certa verve, diciamo che c'è una certa verve, eh, questa ragazza e mh, non ce l'aspettavamo, ecco. Erminio non ne può più a sentire la strumentalizzazione che fanno i sinistrati per quella povera ragazza non se ne può più tutto vero tutto vero certamente ma giustamente, eh, leggiamo anche qualche evento targato Lega sul territorio Eh, oggi c'è stato il ministro Valditara a Napoli l'abbiamo visto questa mattina in una scuola che penso fosse una scuola elementare nel minuto di silenzio Eh, molto apprezzato, almeno dal sottoscritto eh, anche se eh, era un po' di sinistra forse eh, il minuto di silenzio nelle scuole non era mai stato fatto, secondo me io l'ho apprezzato, un po' meno il minuto di casino che altri hanno preferito fare, eh, perché è stato suggerito dalla famosa sorella della ragazza morta. I miei appuntamenti settimanali ci fa avere Aurelio Tommasetti, che a proposito lui è stato rettore, ma ora è anche consigliere regionale in Campania. Questa mattina è stato proprio con il ministro Valditara nelle scuole e domani, giovedì 23 novembre, avrà il Consiglio regionale venerdì 24 novembre alle 17:30 a Salerno un convegno l'azienda ospedaliera universitaria tra eccellenze e problemi organizzativi e lo salutiamo caramente Aurelio Tomassetti, spesso e volentieri lo abbiamo sentito su queste frequenze. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul sito legaonline.it importante perché lì li trovate veramente tutti, soprattutto quelli televisivi ma ce n'è qualcuno in più che vi dà, Sammy Varin In questo caso, per questo sabato 25 novembre, siamo proprio sulla notizia Si parla di violenza contro le donne Ma chi parla non sono i soliti che vanno dalla Gruber Vecchi e nuovi pericoli Una riflessione sulle molteplici forme di violenza contro le donne Con una particolare attenzione su... Bologna. Interverranno Maria Rachele Ruiu lei è membro del direttivo di Provita e Famiglia, portavoce della manifestazione per la vita ma ci sarà anche Gianni Tonelli segretario generale aggiunto SAP e naturalmente parlamentare della Lega a moderare Matteo Di Benedetto capogruppo della Lega a Bologna l'appuntamento per questo sabato 25 novembre alle 17 è proprio a Bologna in via Battindarno 123 Sala Falcone Borsellino è un evento da, da seguire perché gli interlocutori non sono assolutamente scontati A proposito di appuntamenti da non scordare, molto Lega, 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 sabato, il prossimo, non questo, il 2 di dicembre, c'è il congresso Lega Giovani Media Pianura e quindi... Ci si ritrova tra ragazzi e poi si va a mangiare e a ballare. E questo è il divertimento targato Lega, signori. Buona politica, ma anche divertimento. Congresso Lega Giovani Media Pianura. Sabato 2 dicembre alle 18. Sala Civica Dalmine, via Betelli 21 a seguire cena e discoteca ma adesso stanno apparendo tante cene di Natale per farsi gli auguri delle varie sezioni della Lega potete inviarmi la vostra cena eh, proprio anche fisicamente al 346 642 7756 Io leggo il messaggio in diretta a Ceriano Laghetto ad esempio, Monza Brianza si organizza la cena di Natale per martedì 5 dicembre alle ore 20 presso la Griglia Raffaele di Via Piave a Ceriano Laghetto chiaramente ci sono eh, appuntamenti importanti con altrettanti personaggi importanti e in questo caso avete personaggi territoriali da non mancare. Questo venerdì 24 novembre c'è l'onorevole Lancini, europarlamentare della Lega, che vi invita all'evento Economia e Territorio e la Transizione Green. Dove sta la verità? Questo venerdì 24 novembre alle 17.30 sulla fiera di Treviglio in via Roggia Moschetta con Fabio Dragoni, giornalista della verità che fa il moderatore, ma ci sono tanti ospiti locali importantissimi e il più importante secondo noi è sicuramente l'onorevole Lancini che vi attende a questo evento. Ancora pranzi, cene di Natale, eccola qua, il 24 novembre alle 20 la sezione di erba della Lega Lombarda organizza la cena di Natale e questa è una roba carina carina che ci andrei io, a parte la bella compagnia io ho abitato per qualche anno nella zona di erba a Lambrugo per l'esattezza e questa è proprio dietro la mia vecchia casa. Si va a mangiare però a ristorante Negri che solo il nome (ride) evoca un certo razzismo in senso buono molto varignano. Sto scherzando. Qui si mangia da Dio, ragazzi, le robe della buona vecchia cucina della nonna. Il ristorante Negri si trova a Pusiano, in via Mazzini, e la cena di Natale della Lega del 24 novembre alle 20, a dentro, prendo fiato... «Salumi della tradizione, patè di vitello su crostini, torta salata di verdure, nervetti con cipolla rossa, formaggi della Valsassina con confettura di susine e miele al castagno chilometro zero, caseola con polenta» oppure arrosto di vitello alla crema di rosmarino con contorno torta e prosecco caffè digestivo acqua e vino 40 euro signori Eh, lo so non è poco però sicuramente c'è dentro anche qualcosa per la sezione della lega ma soprattutto per tutte queste cose ragazzi Mm. direi che Cos'altro si può aggiungere se non buon appetito e e, e l'invidia del semi Varin che purtroppo sono perennemente dalla parte opposta adesso. Un altro evento targato Lega, la Lega per Cannobio venerdì 1 dicembre presso il Teatro Comunale, siamo a Cannobio un incontro pubblico con il grandissimo Alberto Gusmeroli, presidente Commissione attività produttive e responsabile fisco della Lega, ma ci sarà Alberto Preioni, capogruppo della Lega in Regione Piemonte. L'onorevole Enrico Montani, segretario Lega Verbano Cusio-Ossola. Se siete in zona venerdì 1 dicembre ore 21 cannobio presso il teatro comunale viale vittorio veneto abbiamo finito no 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 non abbiamo finito perché a verbania il 17 dicembre il pranzo di natale della lega verbano cusio ossola presso la bocciofila possaccio a verbania alessandro panza Alberto Gusmeroli, Alberto Preioni, Enrico Montani, ma c'è anche il grandissimo Riccardo Molinari. Direi che per il momento è tutto. Sì, 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 poi ci sono tanti altri eventi sul territorio e io vi invito naturalmente a andare sul sito legaonline.it, lì li, li trovate tutti. Segui La Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. Dai, 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 5 minuti ancora a vostra disposizione al 346 642 7756. Chi vuole parlare con me, certo, basta un messaggio WhatsApp o anche per la diretta al nostro centralone 02 92 7222. A proposito di eh, segnalazioni targati Lega e soprattutto che ci riportano a eh, quello che stiamo vivendo in questi giorni, è. Sì, eh, l'immigrazione clandestina continuano ad arrivare, eh, continuano ad arrivare. Questa mattina eh, Tajani ha spiegato cosa abbiamo in mente di fare con l'Albania e chiaramente ci sarà un attacco da parte dell'opposizione come non mai perché perché l'idea l'abbiamo avuta noi e non loro. Intanto a proposito di moschee abusive è sappiamo che dove c'è la Lega che governa eh, c'è un certo Pugno un po' più fermo su questo fronte, è soltanto dove governa la Lega purtroppo. Sentite qua, sentiamo questo video.
8: È una questione di sicurezza e di ordine pubblico. In quei locali non si può più pregare, non è possibile fare moschee.
10: Niente più moschee abusive in cui vengono pronunciate frasi come questa. non è tua. A decidere di mettere un freno al proliferare di moschee abusive è Anna Cisint, sindaco di Monfalcone. Sono luoghi di possibile predicazione dell'odio diventata la più islamizzata d'Italia come vedete camminando lungo queste strade non sembra di trovarsi in Italia, ma in un paese islamico. Oltre il 30% dei cittadini è straniero e sono quasi tutti di religione musulmana. Come vedete qui è pieno di supermercati e negozi etnici. Ma l'integrazione per molti di loro non sembra essere affatto contemplata. Parlate italiano voi? No, Tu parli italiano? No. Nulla. nessuno? Non capisci più buono italiano.
8: L'integrazione non è un obiettivo che hanno i musulmani integralisti come a me stato detto da alcuni imam. Noi non siamo interessati all'integrazione ma alla
10: sostituzione. Una sostituzione che sembra avvenire importando in Occidente regole proprie della religione islamica.
5: Quella burka ha per mettere la donna. Tutte donne
10: sempre Islam ha detto così. Una regola, quella del velo, che viene imposta sin da bambine. Pesce senza il velo? No. A te dà fastidio? Addio. Addio dà fastidio. Allah.
1: Eccolo qua, eccolo qua, il cortocircuito, il cortocircuito che ci sarà nel nostro paese perché la sinistra li difende questi qua e qui siamo a Monfalcone dove c'è sulla Lega il centrodestra e abbiamo deciso di chiudere le moschee che non erano effettivamente tali, ma la sinistra assolutamente poverini, bisogna capirli, perdonarli, altro che patriarcato signori, eh, questi sono più del patriarcato perché la donna per loro non vale assolutamente niente, capite? Che cosa sta per accadere nel nostro paese? Quale cortocircuito pazzesco dovremo ingurgitare? Beh, tutto dipende anche da voi, da come andrete a votare il 9 giugno dell'anno prossimo, quando si voterà per le elezioni europee. C'è Silvia Sardone, anche lei, anche lei, molto attiva sui social. E a proposito del pacchetto sicurezza, anche questo stracizzato a go go dalla sinistra. Sentite che cosa dice
0: chi aggredisce le forze dell'ordine. Tra le novità più importanti del testo sulla sicurezza ci sono le maggiori tutele per le forze dell'ordine, oggetto di violenza o lesioni. Nello specifico sono previste pene più severe nei casi in cui i reati di violenza, minaccia o resistenza a un pubblico ufficiale siano commessi contro agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. Ricordo che in Italia ogni tre ore un uomo o una donna delle forze dell'ordine viene aggredito per strada. Tutto Ciò avviene nel silenzio assordante della sinistra, sempre pronta a puntare il dito contro le divise e zitta quando sono gli agenti a essere presi a pugni, accoltellati e a sassate. Secondo i numeri forniti dal portale ASAPS, nel 2021 ci sono state 2655 aggressioni fisiche agli agenti di polizia, carabinieri e polizia locale sulle strade, ovvero più di 7 al giorno. Di queste il 37% sono causate da stranieri e il 16% vede la presenza di un'arma. Bene, quindi maggiori tutele a uomini e donne in divisa con stazioni più pesanti per i violenti. Difendiamo chi ci difende ogni giorno. Con tanti saluti alla sinistra, che di solito solidarizza con i delinquenti invece di sostenere le forze dell'ordine.
7: Stai ascoltando Radio Libertà
13: sul volto c'è un sorriso so che non è vero nascondi il tuo grido e non so cosa fare un abbraccio, una carezza so che sarei di troppo dimmi cosa in testa guardo le tue mani come foglie tremano provo a raggiungerti ma sei troppo lontano e no, non senti la mia voce che ti grida ancora no, ti prego non andare resta qui un altro po' Vedi il mondo come fossi tutto blu Non nodi il sole che ti gira intorno Io sfederò il dolore che ti porta giù Dimmi che ci sarà ancora con gli amici, provi a non pensare, anche quando ci riesci torni a casa, è tutto uguale, tua madre è preoccupata, non sa come aiutare, tu non le dici niente, non le, le vuoi fare le del male, pensi che non possa capire quel che è dentro, pensi che non voglia aiutare il figlio che ha portato in grembo Se tutto blu non noti il sole che ti gira intorno Io io sfiderò il dolore che ti porta giù Dimmi che ci sarai ancora tu Quella sera dentro al pub un tuo abbraccio il tuo sorriso Dopo un pianto servono parole ho capito che ora posso starti accanto
1: La musica è indipendente, quella introvabile, impossibile da ascoltare sulle altre radio, quasi sempre purtroppo è così. Lei si chiama Alice Stocchino, ha imitato alla perfezione Antonella Ruggero in tali e quali, ma lei è anche cantautrice, bassista, appassionata di musica rock e metal. Alice Stocchino con il suo ultimo pezzo intitolato tu fa parte della musica indipendente Quella appunto che Radio Libertà Ogni mezz'ora nella trasmissione di Semi Varin Vi propone Roba buona A proposito di roba buona Tra poco arriva Davide Gerbino Il blogger dei territori Oggi ci porta nel mondiso Ma prima mi avete richiesto Un grandissimo capezzone Che riassume un po' L'attualità odierna eh? Tutto ciò che è successo E che eh, i giornali stanno miseramente commentando sul terribile femminicidio e non soltanto eccellente capezzone che poche ore fa ha detto no non siamo tutti criminali ecco il problema ve lo faccio sentire
6: padri e madri deboli con i loro figli e le loro figlie che hanno difficoltà a dire dei no hai preso quattro in matematica ma stai tranquillo sabato esci lo stesso vai a mezzanotte in discoteca ho sentito cose che proprio siamo tutti criminali no, non siamo tutti criminali qui c'è un criminale che si chiama Filippo Turetta mi pare ormai probabile altro che Raptus che sia stato tutto premeditato questo signore deve avere un processo l'unico esito che mi pare ragionevole è che abbia un ergastolo ok? il criminale è lui non siamo tutti criminali Lo dico, non abbiamo bisogno di una jihad contro i maschi, lo dico a tutti. La vita è piena, l'Italia è piena di donne e di uomini che si rispettano, che stanno bene insieme, che si baciano, che si lasciano, che soffrono, ma che continuano a rispettare se stessi e gli altri. Questa è la normalità, il resto sono delle tragiche eccezioni che noi dobbiamo contrastare e punire, ma sono delle tragiche eccezioni quelli che oggi gridano contro il patriarcato e poi però mi pare che gli piace il patriarcato islamico di Hamas, di Gaza, lì, tutti muti, tutti silenziosi su quel tipo di patriarcato. Ma dove sta questo patriarcato in Italia? Dove sta? Io vedo padri e madri deboli con i loro figli e le loro figlie, che hanno difficoltà a dire dei no. Hai preso quattro in matematica, ma stai tranquillo, sabato esci lo stesso, vai a mezzanotte in discoteca... T'hanno bocciato, ma stai tranquillo, te lo faccio lo stesso il motorino. Vedo padri e madri che lasciano, lo dice un vecchio libertario, mandano ragazzine e ragazzini di 13-14 anni a mezzanotte, all'una alle due in discoteca, fallo dire a un vecchio antiproibizionista, vedo ragazzine e ragazzini che usano e abusano sostanze senza che i genitori muovano un dito ragazzi e ragazzi buttati sui divani come larve e i genitori che non intervengono, non se ne accorgono genitori che hanno paura di bussare alla porta della stanza di loro figlio di stare un po' insieme, di affrontare qualche cosa di difficile il sesso, il rapporto, cosa ti piace, cosa c'è nel tuo telefono guardiamolo insieme, parliamo di questi argomenti se vogliamo dirci qualche verità scomoda questo è il tema, questa è la responsabilità di genitori che hanno smesso di fare i genitori e fanno i fratelli, le sorelle, gli amici, le amiche questo è il tema, questa è la questione una famiglia in cui a tavola non ci si parla, in cui stiamo tutti col cellulare ma, questo è il tema. ma non che siamo tutti criminali e che i maschi sono tutti o stupratori o potenziali stupratori o assassini o potenziali assassini chi dice queste cose dice delle sciocchezze Bravo,
1: bravo Capezzone, il vecchio antiproibizionista Capezzone che però dice giustamente, eh, forse ci vuole anche un po' più di attenzione da parte della famiglia, da parte di noi genitori. Ammazza, non dirmelo veramente, è, è un monito per tutti noi sicuramente, però è giusto non fare eh, di tutta l'erba un fascio, eh, bisogna educare ai sentimenti da una parte, ma lasciamo stare il gender fluide. e eh, qui bisognerà trovare la quadra con la a sinistra su questo fronte? Assolutamente sì. Signori, sto per andarmene anche perché la mia trasmissione è ufficialmente dedicata al territorio e ben sapete che il territorio per noi è anche Davide Gerbino. Chi è Davide Gerbino? È un blogger molto conosciuto perché le sue trasmissioni girano su tutti i siti anche su alcune televisioni oltre che la nostra. Davide Gerbino ogni settimana ci porta in una zona diversa d'Italia a scoprire quei ristoranti, quelle locande e quei paesi ancora poco conosciuti e che magari rimarranno così per sempre perché Perché non hanno un business così importante È un po' come la nostra radio, una radio di nicchia Che però trasmette quello che le altre radio non possono o non vogliono trasmettere Oggi Davide Gerbino, il blogger dei territori Ci porta alla scoperta dei territori del Monviso Che guarda caso ci stanno parecchio parecchio simpatici Linea a Davide Gerbino
11: Rai, il nostro viaggio carissimi amici il viaggio di le eccellenze dei territori in quelle che sono le terre del monviso dalla pianura fino alle sue valli meravigliose beh qui si svolge suoni dalle terre del monviso questo evento che porta i grandi nomi della musica italiana madama Biagio, antonacci su tutti proprio qui in queste zone meravigliose e allora il vostro davide gerbino la faccia delle eccellenze italiane visto che sarà lì a raccontare quegli eventi ha deciso di portarvi in queste terre per farvele conoscere un pochino meglio, eh? così magari in queste o nelle prossime vacanze deciderete di visitare luoghi che magari conoscete poco, ma che vale veramente la pena conoscere. Ad esempio, in questo momento mi trovo a Verzuolo, stiamo proprio nella pianura saluzzese, proprio alle porte della Valle Varaita. In questo caso la valle che porta al Colle dell'Agnello. Eh, sono qui perché mi hanno parlato di. Di un'attività storica, una pasticceria unica nel suo genere con più di 40 anni di storia all'insegna delle cose buone tipiche di questa terra direi che il nostro viaggio può partire proprio da qui quindi faremo una prima tappa tra l'altro è anche una caffetteria quindi si prende anche un caffettino si mangia un dolcetto prima proprio di iniziare il viaggio dal colle dell'agnello quindi la valvaraita beh avrete capito che questa sarà solo una di tante puntate abbiamo già visto le terre di mezzo quindi la pianura del Monviso la pianura del Saluzzese del Marchesato di Saluzzo e ora iniziamo pian pianino a salire e la prima tappa è proprio questa qua versuolo ma non sarà l'unica è eh, perché in questa puntata vedremo due paesi di questo territorio incredibile meraviglioso scusate la ripetizione ma è così sono terre belle ed è giusto valorizzarle come meritano dai partiamo il tempo stringe si parte In pieno centro a Verzuolo, sulla strada che collega Cuneo a Saluzzo, sulla strada che porta poi alle valli, alla Valle Varaita, c'è una realtà che dobbiamo assolutamente conoscere, una pasticceria storica che da oltre 40 anni porta in questo territorio tantissime cose buone tantissime lecornie e lì è alle mie spalle una realtà molto particolare molto interessante direi che è arrivato il momento di andarla a raccontare di andarla a scoprire insieme pezzi della storia della pasticceria del Saluzzese, di queste terre meravigliose, siamo a Verzuolo e questi due signori sono qui da 40 anni, festeggiano proprio quest'anno 40 anni di attività sempre all'insegna dell'eccellenza, all'insegna delle cose buone. Siamo alla pasticceria Bittone, una pasticceria storica, una pasticceria che tutti conoscono e tutti amano ma io vi voglio fare subito una domanda qual è il vostro segreto? Cioè, come fate? come avete fatto? essere
14: insieme da 40 anni sposati <ride> quindi facciamo anche il quarantesimo di matrimonio ah, sì, non solo dell'attività ma, ma anche del matrimonio subito il matrimonio e e, e, questo, mi piace. e
11: questo mi piace sì, voi certo. fate veramente tantissime cose cioè dalle certo. colazioni, dalla pasticceria fresca sì, certo. dalle vediamo tante tor- cose, tante copiar- meraviglie tutte le
14: esigenze quali sono partendo dalla colazione sì perché siamo un bar pasticceria e in più ogni novità di dolci che,
11: che possiamo comunque inserire Fate veramente un mondo, perché vedo veramente di tutto, ma quali sono i prodotti diciamo, più apprezzati e i prodotti tipici di Verzuolo, di questo diciamo, territorio?
14: Sì, oltre ai verzuolesi, arome, vari classici gusti, abbiamo così noi fin dall'inizio inventato, creato, diciamo, in collaborazione, questo bacio di Griselda. Ah, che okay. si ispira alla novella del Boccaccio che qui a Villanovetta è molto presente sì, con, i mur- sì. con dei murales e è tante... È molto è molto conosciuta, e molto, molto conosciuta esatto.
11: diciamo, la novella qui a Rizuola. avete preso un pezzo di storia, sì. lo avete fatto vostro, vostro e certo. avete creato veramente magia. Sì. Eh? Perché quella che fate, secondo me, è, è arte, è magia. Perché sono cose sì, talmente sì. buone che davvero sì, appunto, viaggiano cerchiamo
14: Ecco, proprio, come dire, di soddisfare tutti i palati addocendoli.
11: Io non posso, non posso fare altro che farvi complimenti Grazie. perché davvero Grazie. cioè vedere 40 anni e poi soprattutto anche come coppia perché siete proprio certo. una bella coppia si, si vede da come, da come vi guardate Grazie. e 40 anni comunque non è facile eh, eh. È, ma ci esperienza. Esperienza. e soprattutto 40 anni a fare la stessa attività certo, quindi c'è. lavorare certo. insieme tutti i giorni e quindi davvero meritate i complimenti sia ecco. per la vostra famiglia, per il vostro mondo certo. ma anche per la vostra attività. Per nostra scoperta della valvaraita si sposta a piasco siamo ancora nella pianura nella pianura del saluzzese ma si iniziano già a vedere le montagne la strada che porta al colle dell'agnello è proprio qui dinanzi a noi ma prima dobbiamo ancora fermarci in questa realtà una realtà molto piccola è un piccolo paese con una storia antichissima alle spalle perché da sempre è un po' un crocevia, un crocevia proprio verso la Valle Varaita e dall'altra parte verso la pianura del Saluzzese. Prima di partire per il nostro viaggio quindi in Valle Varaita era doverosa una sosta qui, una tappa qui per scoprire le sue eccellenze. Beh, in questa puntata il vostro Davide Gerbino, la faccia delle eccellenze italiane, dopo avervi parlato di cose buone, di pasticceria, vi deve parlare assolutamente delle ravioles della Valle Varaita che qui le producono eh? e quindi andiamo a conoscerle, ma anche tante altre cose. Quindi, seconda sosta, Piasco. Partiamo alla scoperta di Piasco. Valle Varaita, terra di pasta, di pasta fresca, le sue raviole sconosciute credo veramente in tutto il mondo e qui a Piasco, proprio alle porte della Valle Varaita, ho incontrato un pastificio che lavora ancora secondo la tradizione ma ha saputo anche innovarsi, rinnovarsi, crescere, stare al passo con i tempi, insomma un mix di territorio, di tradizionalità ma anche di innovazione, andiamo a scoprirli insieme. amici siamo in compagnia di Ines, benvenuta intanto nel nostro programma. Come vi dicevo siamo nel suo pastificio ma dire pastificio è forse anche poco eh? perché qua vedrete delle immagini di tante tantissime cose buone perché oltre alla pasta eh, ci sono tantissime prelibatezze tipiche di questo territorio ma non soltanto. Il pastificio si chiama MB. E qui a Piasco è una vera e propria istituzione, perché da quanto tempo è che siete qui?
8: Grazie. Allora, noi siamo qua dal 1963, quando è nato il pastificio.
11: Quindi quest'anno è una cifra tonda, 5, 50 anni, no, eh, 60, 60 anni, 60 anni, ragazzi, cifra tonda.
8: Però che abbiamo rilevato l'attività, io e mio marito, è nel 2002, okay. quindi sono passati... Um, Già 20 anni 20 anche, anni anche, <ride> anche di voi, ok,
11: ok e fate veramente tantissime cose ma partiamo eh, da quello che è il prodotto tipico di questa valle siamo alle porte della val varaita non mancano le ravioles
8: le ravioles è il nostro punto di forza sono appunto un gnocco affuselato con dentro l'impasto eh, il cummin dal mel. Okay, okay. Vengono appunto preparate, distribuite sia eh, nel dettaglio in negozio e sia nei punti di ristorazione. Ok,
11: perché un dettaglio molto importante della vostra attività, poi dopo vedremo anche un prodotto tipico vostro, una cosa proprio un'esclusiva che avete fatto, è che vi rivolgete ovviamente agli abitanti di Piasco, perché siamo veramente in pieno, in pieno centro, in pieno centro storico, vi rivolgete ai turisti che spesso vuol dire passano in questo territorio per degustare le vostre lecornie, cornie ma il vostro prodotto gira anche nei ristoranti. E che ristoranti? Cioè, parliamo un po' anche di questo aspetto perché dimostra poi la vostra eccellenza, la vostra qualità.
8: Sì, infatti è proprio così, sono ristoranti ambiziosi che sono alla ricerca di prodotti territoriali perché il nostro obiettivo in pastificio è proprio con la nostra squadra che è la parte principale del appunto della nostra attività con i nostri collaboratori e dare prodotti d'eccellenza fatti in un certo modo con amore e passione usando prodotti territoriali e stagionali.
11: E questa è la cosa più importante, la cosa che fa veramente la differenza. A proposito di eccellenza, di artigianalità, stiamo vedendo alcune immagini di un prodotto che è unico, è un qualcosa di vostro. Come si chiama? Anche lì c'è una storia particolare perché è nato proprio su input di un ristoratore ma poi è diventato un vostro cavallo di battaglia. Di che cosa sto parlando?
8: Ecco, il cavallo di battaglia sono i gobbi di saluzzo, i gop saluse, che è un plin fatto a mano okay. eh, con ripieno dentro composto dai tre arrosti: okay. maiale, vitello e coniglio, con delle erbette e un po' di cavolo. Del parmigiano 40 mesi, okay. tutto amalgamato che rimane un bel ripieno gustoso. Poi viene fatto eh, dei salamotti, sì, dei salamini sì. a mano e poi vengono tagliati con molta cura. Questi stiamo... gop sì. sono speciali e da condire con il fondo bruno.
11: Questi sono territori dove la razza bovina piemontese è qualcosa di sacro, qualcosa di fondamentale. E quindi le macellerie hanno ancora un po' questa sacralità, questa antica tradizione, questa antica eccellenza. In pieno centro, a Piasco, ne ho scovata una che è qui, pensate, dal 1926, sempre all'insegna della tradizione e della qualità. Andiamo a scoprirla insieme. di Roberto Margaria in quella che è un'attività storica qui a Piasco, perché leggo proprio sulla porta, appena entro che siete qua dal 26, è possibile? cioè, non tu immagino sì, no, non io,
15: cioè mio papà prima di me e prima eh, non la nostra famiglia, però comunque il 26 è che c'è una macelleria in questa ubicazione. Okay, okay. Quindi una di
11: quelle attività storiche che tengono in vita questi paesi, queste realtà. Ma oggi la vostra macelleria che cos'è?
15: Ma è cos'è? È un'attività principalmente finché si riesce a livello tradizionale, e cioè finché diciamo, portiamo avanti una tradizione e cercando di dare a, alla nostra clientela una qualità cioè, dove magari non la possono provare
11: ok ok quindi innanzitutto il vostro lavoro è fatto di ricerca di materia prima eh, la vostra carne arriva da questo certo. territorio praticamente certo. quasi a chilometro zero certo
15: assolutamente a chilometro zero abbiamo eh, delle aziende agricole della zona che sono i nostri cioè, diciamo, clienti da tanti anni, dove c'è una filiera cortissima, dove noi compriamo animale, macelliamo e lo vendiamo direttamente.
11: Che devo dire la verità, non mi aspettavo. Uno pensa a Piasco come a un paese piccolo, un paese che già guarda la montagna, quindi sicuramente pieno di eccellenza enogastronomica, ne abbiamo vista tanta, ma poi scopri che in pieno centro, proprio nella piazza principale possiamo dire di Piasco, c'è un'attività che veramente è molto particolare. Il wedding planner, la wedding planner, perché la ragazza che c'è al mio fianco, Claudia, benvenuta, intanto, Grazie. lei fa proprio questo di lavoro. La sua passione è creare eventi, che vanno ovviamente dai matrimoni, ma non soltanto eh, battesimi, comunioni, cresimi, compleanni, quello che volete, laddove c'è bisogno di organizzare una festa, bisogna venire qua nel suo negozio, nella sua attività, rivolgersi a lei e lei ci crea la meraviglia. Ho detto giusto o ho sbagliato? Questo fai? Giusto. Ok, lei crea meraviglia. Lo fai da quanti
8: anni? Allora, il negozio è aperto da due mesi,
11: Ok. è okay. Una,
8: un'aggiunta in più al nostro lavoro per tutti i miei clienti ed è quattro anni che sono wedding planner.
11: Tu nasci appunto quindi quattro anni fa come wedding planner, come ti nasce questa passione? Perché comunque è un qualcosa di particolare, cioè devi avere dell'arte dentro di te, perché un po' di arte Mi piace cose
8: nuove, cose creative, non sempre le solite cose e da qua è nato tutto.
11: In queste zone uno pensa che questo sia un mestiere eh, legato magari più alla grande città, invece tu dici che lavori molto molto bene, poi alla fine anche nei piccoli borghi c'è, l'ec- c'è l'eccellenza e c'è la necessità di appoggiarsi a qualcuno che sappia fare questo, perché non è facile. No,
8: non è facile, <ride> ma lavoro non, diciamo non manca. Non manca. Gli eventi sono tanti e una nuova, per tanti è una cosa nuova, una novità e
11: invece è giusto che ci sia perché non è facile organizzare un evento infatti la domanda che ti voglio fare è proprio questa cioè come parti cioè quando arrivo io che non so voglio fare un compl-
8: avete ascoltato potere al popolo